0: 우리가 지난 시간에 이 앞부분, 우리는 앞에 그 18절부터 20절을 그 앞에 14절부터 연결해가지고 좀 다시 살폈죠 바울이 여기 14절부터 여기 오늘 읽은 25절까지에서 거듭난 사람과 거듭나지 않은 사람을 설명하기 위에서 이 내용을 말하는 것이 아님에도 불구하고 이 내용을 읽는 현대 독자들은 그리고 이 본문을 읽는 이 많은 이 현대 그 뒤로 일세기 이후로 많은 사람들은 그이 내용이 거듭난 사람에게 향해서 한 말이냐 그에게 해당하는 말이냐 거듭나지 않은 사람에게 해당하는 말이냐라는 이두 측면에서 이본문을 보다 보니까 대충 가닥은 잡게 되는데, 어느 부분에서 이렇게 설명을 하지 못하기도 하고, 또 그렇게 하다 보니까 길을 잃기도 하고, 다양한 주장을 하는 그런 것이 이본문에서 벌어지고 있다라고 했습니다. 바울이 여기 14절부터 25절에서 강조하고자 하는 것은 율법이... 인간을 변화시킬 수 있는 능력을 가지고 있지 못하다는 것. 그야말로 율법의 무능을 앞에서 그 율법을 설명하는 것에 연결해서 지금 말을 하고 있는데, 우리는 이 현대 독자들의, 이, 현재 독자들이 이 본문을 어떻게 읽고 적용하는지를 자꾸 고려하다 보니까, 이 14절과 25절을 그리스도인이 되기 이전의 경험이냐 그리스도인이 되고 난 이후의 경험이냐로 나누어서 주장하는 일이 이제 지금까지도 계속되어서 팽팽하게 여기서 어떤 것조차도 이게 견해일치를 보지 않는 이게 다양한 주장들을 해오고 있는 그 본문을 지금 우리가 지금 살피고 있습니다 그런데 이미 말한 대로 음이 각각의 주장이 뭐 그런 식으로 나누어서 이 본문에 연관시키고 적용해서 보는 이 각각의 주장들이 나름의 이 튼튼한 근거를 이렇게 제시하여서 제시하고 또 연구 자료들을 내세우면서 설득력을 갖다 갖고 있는데 왜 그런 일이 생기고 가능할까라고 이제 질문했을 때, 음, 놀랍게도 여기 14절부터 25절은 각각의 주장을 지지할 만한, 이게 그리스도인 되기 이전이라고 말을 하든, 그리스도인대 되고 난 이후로 말하든, 뭐, 거듭남 사람은 거듭나기 이전으로 말하든 간에, 이렇게 각각의 주장을 지지할 만한 이 표현들이 이달라간에다 있어요. 해석하기 어려운 게 어떻게 본문을 보고 배경 속에서 어떻게 연결시키냐에 따라서 달라질 수 있는 그 표현들이 이 내용 속에 다 있습니다 그런 조건에서 우리는 이 본문 이해와 설명에서 어, 완벽하지는 않지만 앞선 그 연구자들과 본문을 통해서 영적인 유익을 끼친 이 설교자들을 따라서 예, 거듭난 자의 조건에서 본문을 보자라고 하고 우리가 지금까지 계속 그렇게 설명해 왔습니다 그리스도인의 경험으로 이렇게 보자 하면서 얘기를 해왔습니다 다시 말하지만 그렇게 보고 여기 14절부터 25절을 설명하려 할때 어느 부분에서는 이해하는 데 어려움이 있고 설명하는 데 부족함이 있어요 네, 그런 분명합니다. 여기서 우리가 그런 사실을 염두에 두고 어려운 이 부분을 제가 계속 이렇게 이런 얘기를 하는 것은 겸손하고 싶어서 그래요. 여기서 자꾸 너무 내가 막 나는 확실하 하다고 하면서 이게 너무 이게 하는 것이 성경을 이렇게 설명하는 이 단들이나 문슨 사람들이나 치우친 사람들은 이렇게 너무 이게 지나칠 정도로, 어, 이게 막 회기라 된, 독선적인, 그래, 성경을, 에, 이게 그런 식으로 해석하는 거 위험성들이 너무한데 사실 이 부분은 더겸손케할 정도로 역사가 입증했어요. 지금까지. 탁월했던 수많은 사람들이, 그래 무려 바울 이후로 지금까지 계속, 어, 교부 시대들부터 지금까지 거의 2000년이 가까운 세월이 냐면천몇백 2000년이 가까운 세월 동안을 이렇게 달릴 정도로, 진짜 겸손케 만들 정도로 달라졌어요. 다른 견해를 서로 주장해왔어요. 그렇기 때문에, 그런 것을 염두에 두고 좀이 부분을 겸손히 살피면서, 부족한 설명이라고 이해를 하자라는 겁니다. 너무, 제가 이런 거, 제가 여러분들에게 설명을 하지만, 이것을 완벽한 설명이라고 생각하면 안 된다. 그런 부분에서 부족을 미리 정직하게 실토를 하고 싶은 거죠. 지난 주에 우리가 여기 내속 우리가 살폈던 것들은 이제 지난 주에 이제 1 8절 이하 였었죠내속내 육신에 내 속을 한정져서 내 육신에 선한 것이 거하지 아니한다라고 하면서 원함은 되게 있는데 원함은 되게 있는데 있는데 선을 행하지 않는 선을 행하는 것이 없는 이런 괴이한 경험들을 우리가 갖고 있다는 것. 아, 그 내용을 다시 이제 19절에서 또 확장해서 말을 하죠. 음, 내, 그 내가 원하는 바 선을 행하지 않냐고 도리어 원하지 않냐는 바를 행한다. 라고 더 확장해서. 그리고 이어서 20절에서 내가 원하지 않냐는 것을 하며, 어, 일을 행하는 것은 내가 아니고 나를 이기고 더 근원적으로 보니까 나조차도 이기는 내 속에 거하는 죄가 이, 내가 원하지 않냐고 하는 것의 근원적인 당사자다. 더 근본적인 실체다. 라고 말하는 것을 살펴봤습니다. 정말 탁월한 설명이고 성경에 이런 인간의 실체를 이렇게 정확하게 보게 해줄 수 있을까. 와, 그러니까 우리가 누구든, 지 아무리 이 세상에 도덕적으로 괜찮은 사람이고 뭐 나이스한 사람이고 뭐 사회적 지위가 있어도 꼼짝 없어요. 20절 말씀이 그대로 해당하는 거죠. 어? 내가 원하는 것은 하지 않는 그것을 하, 하고 있단 말이에요. 그, 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 왜 이럴 걸 있을까 그러니까 나를 이길 정도로, 나를 이기면서 드러내는 이내 안에 거하는 밖으로부터 들어올 죄가 아니라, 내 안에 있는 거하는 이 죄가 그 실체이다. 아, 이건 모든 인간들이 가지고 있는 엄연한... 아, 신께. 실존적인 경험이고, 어, 자신 속에서 다 갖고 있는 거죠. 자, 이제 뒤은 네, 21절부터 25절을 네, 이 시간에 한꺼번에 살펴보도록 하겠습니다. 아, 여기 20절부터 어, 제가 이렇게 막이 부분을 이 14절부터 특별히 이제 그래도 13절까지는 조금 이게막 좀 상세히 설명하면서 적용적인 내용도 많이 했는데 여기는 제가 그래도 좀 빨리 지나가는 편인 것은 그만큼 이 부분이 어렵다. 저도 빨리 피해간다라고 생각하시면 됩니다. 저도 아주 조심스럽게 빨리 여기를 좀 패스하려고 애를 쓰는 겁니다. 괜히 여기서 젤란치 한다든가 너무 이렇게 오바하거나또 한쪽으로 치우치면서 너무 이렇게 가는 것이 제 자신도 주저스럽고 그렇게 할 필요가 없고 그래서 이렇게 빨리 좀 지나가는 겁니다. 그래서 오늘은 마무리를 다 하는데 사실은 이것은 또 앞부분을 충분히 다뤘던 것에 이제 결론적인 것이고 연결된 결론이기 때문에 그래서 이제 빨리 지나가는 것이기도 합니다. 아마 발장에 가서는 또 시간이 좀 느려질지라고 봅니다. 그냥 내용들이 설명할 내용들이 각 구절구절이 있는데 구절구절마다 표현들이 어떤 걸로 단어를 쓰는 말하는 내용들이 함축적인 것들이 많이 담고 있어서 그걸 그냥 쉽게 간단하게 문자로 설명하기는 너무 어려워요 그래서 그것을 하려다 보면 좀, 좀 더디 가지 않겠나 이런 생각이 좀 드게 되는데요 어쨌든 이제이 부분을 우리가 이제 오늘 21절 25절을 보는데 21절부터 25절 상반절은 25절 하반절과 25절은 굉장히 논쟁적입니다 사람들이 가지고 25절 상반절에 우리 주 예수 그리스도로만 하나님께 감사하리로다 라고 하나서 뒤에 또 그런 적하 나오는데 이 많은 학자들이요 이 탁월한 학자들이 신학자들이 법문 연구하는 학자들이 이제 주로 이제 계획주 의 전통에 있는 사람은 아니고 어 이제 굉장히 법문 연구하는 그런 학자들이 이 (25절) 하반절이 (25절) 상반절보다 앞에 있다 그래야 말이 맞다 뭔가 이 편집상이나 누가 이게 첨 가를 했거나 뭔가 잘못했다 해가지고 옮겨놔요 근데 그렇지 않고 이내용을 그대로 사도의 계독으로 우리가 보고 다른 사본에서도 그렇게 나와 있기 때문에 이렇게 보고 이걸 이해해야 되는데 그래서 먼저 여기 20절부터 21절부터 25절 상반절은 앞에 14절부터 20절에서 말했던 것으로부터 결론을 내리고 있는 것이라고 할수 있습니다. 그래서 이제 한꺼번에 이렇게 살펴도 되는 것이기도 합니다. 그래서 25절의 시작을 그러므로로 이렇게 시작을 하죠. 앞에 내용에 대한 결론으로서. 근데 7장 전체 내용의 흐름에서 보면, 앞에 이 14절부터 20절에서 말했던 것으로부터 이렇게 결론 내린 이 내용을 전체 흐름에서 보면 여기 21절부터 25절 상반절의 내용은 앞에 14절부터 20절에서 계속 말하는 율법이에이 7장에서는 율법이 중요한 말하고자 하는 핵심 포인트잖아요. 사실은요. 그러니까 그 말하는 14절부터 20절부터 율법을 말하면서 율법의 무능함을 말했어요. 그런데 그것을 계속 여기서도 말하고 있습니다. 그 율법의 무능함을 계속 말하는 말하고 그걸 내가, 여기, 내가, 내가 알죠? 내가 그 율법의 무능함을 지금 수용하고 있는 것이에요. 여기 뒷부분은. 아, 그래서 이제 앞에 그렇게 설명하는데, 율법의 무능함을 설명한 것을 여기 21절부터 25절 상반절은 여기 내가로 말하는 내가가 이제 바울로 설명하도 되고요. 여기 우리 해당하는 신자로도 설명할 수 있고, 어쨌든 그 내가 그것을 율법의 무능함을 수용하여 반응하는 내용이라고 볼수 있겠죠. 여기서. 아, 그래서 먼저 간단히 21절부터 25절 상반절까지 전체 내용을 간단히 설명하고 전체를 다시 정리하는 방식으로 이어서 설명하겠습니다. 자, 먼저 21절은 앞에서 말한 것을 요약하여서 지금 말을 하고 있죠. 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니 그 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 앞에서 지금 이런 대립되는 갈등적인 내용을 얘기했는데 그걸 지금 다시 요약해서 말을 하고 있습니다. 자 바울은 여기서 내가 한 법을 깨달았다라고 하면서 그것은 내가 선을 행하기를 원하지만 그 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이다. 라고 지금 말을 하고 있습니다. 그리고 뒤에는 22절부터 23절은 이 21절을 구체화하고 있는 것입니다. 그래서 21절의 상반절을 22절에서 말을 하고 21절의 하반절을 23절에서 이렇게 구체적으로 설명하고 있습니다. 바울이 굉장히 치밀한 거죠. 보면은 계속 우리가 봤다시피 아주 치밀해요. 그러니까 이것을 들으면서 또 읽으면서 이 설명이 어느 정도 되도록 계속해 주는 겁니다 쓱 지나가듯이 말하는 게 아니고 이 말하고 는 말을 정확하게 이해시키도록 알도록 하기 위해서 이런 굉장한 배려를 해 주고 있는 것이죠 그래서 여기 지금 21절 상반절에 선을 행하기 원하는 나를 말했죠. 그게 22절에서 말을 한 거예요. 23절에는 그런 내게 악에 함께 있는 것을 23절에 설명하는 거죠. 자, 선을 행하기 원하는 나의 속 사람으로는 뭐예요? 하나님의 율법을 즐거워한다. 이렇게 말하고 있습니다. 여기 속 사람은, 지금 여기 설명상에서 속 사람을 봐야 됩니다. 속 사람은, 많은 사람들이 이속 사람은 거듭난 사람의 조건을 그것을 말하는 것으로 뭐 뒤에 내가 인용하겠습니다만 조수사들이라서 많은 사람들이 이제 그렇게 이해하는데 이 문맥 속에서는 이제 그런 상태를 말하는 것으로 설명 가능하지만 이 문맥상에서 지금 속 사람은 앞에 1 6절에서 율법이 선한 것을 시인하고 음? 그렇죠 율법이 선하다는 걸 시인해야죠 그리고 2 3절에서도 그리고 23절과 25절에서 하나님의 법 또는 마음의 법을 원하고 또 앞에 15절, 16절, 18절, 19절, 20절, 21절에서 결국 앞에 쭉그런데서 율법을 행하고자 하는 그 마음이 있잖아날 행하려고 한다라고 하는 바로 그 마음을 달리 표현한 것이라고 할수 있어요. 여기 속사람은 문맥 속에서 보면. 뭐 거듭난 자의 어떤 그 조건을 우리 속사람에서 새롭다 이렇게 성경에도 표현이 나오고 있기 때문에 이런 것을 신자된 사람의 이 조건으로 말을 하는 이 표현으로 딱 규정돼서 할 수도 있지만 문맥상에서 보면 지금 마음에 대한 달, 다른 표현이라고 볼수 있는 거죠. 근데 그 마음이 어떤 마음으로 기술되냐면, 율법이 선한 것을 시인하는 마음이에요. 율법이, 율법이 선하다는 것을 시인하죠. 그리고 하나님의 법, 또 마음의 법을 원해요. 그리고 율법을 행하고자 하는 그 마음인 거죠. 그, 지금 그, 속사람은 그거예요. 선을 행하기 원하는 나의 속사람으로는 율법을 즐거워한다. 그 마음으로는 율법을 즐거워한다. 이렇게 되는 거죠. 자, 여기서 바울은 자신이 깨달았다고 하는 한 가지를 말하는데 그것은 선을 행하기 원하는 나의 마음은 율법을 즐거워하는데 이어서 21절 하반절에서 말하는 것. 뭐예요? 그것을 23절에서 설명해서 말하는데 뭐예요? 곧 그런 내게 악이 함께 있다는 것이 그런 내게 악이 함께 있다는 것을 23절의 내용으로 지금 설명을 하고 있는 것입니다. 자 어떻게 말하고 있어요? 하나님의 법을 즐거워하는 자신의 지체 속에 한 다른 법이 있다는 거예요. 여러분 이게 다 우리의 설명이니까 너무 놀랍게 이렇게 설명해 주니까 알게 되는 거죠. 이것을 우리가 잘 따라가 봐야 됩니다. 하나님의 율법을 즐거워하는 자신의 지체 속에 한 다른 법이 있다는 겁니다. 한 다른 법이란 뭐겠어요? 이게 한 다른 법이란 내 마음의 법과 싸운다 그랬죠? 지금 내 마음의 법과 싸우는 법이요, 내 지체 속에서 죄의 법으로 나를 사로잡는 법이에요. 응? 아, 바울 선생, 뭐 이렇게 복잡하고 어렵습니까? 이렇게 설명을 해야만이 정확한 이해가 가능하고 필요해서 그런 겁니다. 모르는 것과 아는 것 사이는 큰 차이가 있습니다. 나 이런 거 몰라도 돼. 그만큼 이 실체를 자기의 게에서 확인하지 못하고 그것을, 이, 어, 대한 반응과 태도, 신앙에서의 이런 진보를 같이 못하는 거예요. 그래서 우리가 들어댑니다 자, 한 다른 법은 내 마음의 법과 싸우는 법이고 내 지체 속에서 죄의 법으로 나를 사로잡는 법으로 설명하고 있습니다. 자, 여러분은 자신 안에서 이런 사실을 보십니까? 음, 이런 내적인 싸움, 갈등을 여러분들이 보시나요? 아, 여기 내 마음의 법은 여러분 무엇을 말하겠어요? 여기 내 마음의 법은. 속사람이 시인하고 행하기를 원하는 법이기에 하나님의 법이 모세율법 같은 모세율법을 말한다고 볼수 있겠죠. 그런데 그것과 싸워서 죄의 법으로 나를 사로잡는다고 하니 이한 다른 법은 결국 뭐요? 죄의 법이 되는 것입니다. 이한 다른 법은 죄의 법인 거죠. 죄의 법이라고 할수 있는 것입니다. 그런데, 한 다른 법을 그냥 죄로 얘기하면 되지, 왜 죄의 법이라고 말하느냐? 이 질문이 생길 수도 있습니다. 그것은, 앞에 뭐 8절과 11절 같은 데서도 우리가 이미 봤다시피, 죄가 율법을 발판 삼아서 나를 속이고 이기기 때문에 그래요. 이 죄와 율법이 결탁되기 때문에 그런 것입니다. 응? 이렇게. 그래서 죄의 법이다라고 말하는 거죠. 그래서 내 안에서 죄와 율법이 묶여서 죄의 법으로 작용한다그 것을 이렇게 설명한 것이라고 볼수 있는 것입니다. 그래서 생을 행하기를 원하는데 그런 내게 악이 함께 있는 것, 곧 그런 내 마음의 법과 싸워 죄의 법으로 나를 사로잡는 괴이한 일이 있다는 것이에요. 여러분은 이걸 아십니까? 이런 경험을 여러분 자신 안에서 확인하십니까? 선을 행하기를 원해요 내가 그런 내게 악이 함께 있는 거죠 그런 내 마음의 법과 싸워서 죄의 법으로 나를 사로잡는 이런 괴이한 일이 정말 원치 않는 이런 일들이 내 안에서 있다는 거예요 아, 인간 실존 안에 인간 존재 안에 이렇게 복잡한 일이 벌어지고 있구나 그래서 제가 옛날에 그런 얘기 종료했잖아요 우리가 이 인간이, 뭐이 세상에 지금 살아가고 있습니다만 이 인간이 이제 하나님을 이해하는 깊이 그 하나님의 존재의 깊이만큼안 되지만 인간이 가지고 있는 수준 안에서 하나님을 이해하는 깊이만큼 인간을 이해하는데 깊이를 요할 정도로 복잡해요 그런데 이 동물학자들이 진화론에 절대적으로 빠지다 보니까 모든 학문세계가 진화로 빠지다 보니까 이런 인간 존재를 동물과 비교 동물 수준으로 놓는 거예요. 이 인간의 여기서 지금 이런 마음의 법으로 말하는 이런 것이 우리 안에 벌어진 이런 것들은 그리고 이런 것들을 인지하고 이렇게 게시로서 정확하게 알고 거기에 반응하는 신앙적인 반응 이런 부분은 동물하고 비교할 수 있는 게 아니거든요. 그런데 우리 인간 존재는 이렇게 복잡한 일이 있어요. 그래서 인간이 이해하기 쉬울 것 같은데, 너무 복잡합니다. 우리 마음이라고 하는, 그래서 이 마음 탐구만으로도 종교가 나오죠. 힌두 사상, 불교 사상, 불교, 수많은 뭐, 요가, 뭐, 이런 거면, 요가 같은 것은 빛이 1600년대부터 벌써 시작이 있었잖아요. 그러니까, 수많은 세월이 있잖아요, 이런 게. 그리고 뭐, 지금도 마음으로 연구해가지고 먹고 사잖아. 심리학, 정신분석학 이러면 정신의학. 다이 마음과 관련돼서 이거 연구하면서 인간 존재해. 그러니까 결국 이 마음이라는 것으로 성경이 표현되는데 마음이라는 실체를 가만히 보니까 이 뇌와 관련성이 있더라는 거야. 그러니까 이뇌 연구하면서 이제 신경, 뇌학이 연구하면서 여기에 온 지금 과학이 밀집돼 있어. 근데 분석은 하는데 이 살덩어리 같은 이게 여기서 그런 정서적인 인간 존재를 컨트롤하면 이런 기능이 좋죠. 어떻게 가능하냐, 이게. 설명이 안 되는 거예요. 여기서 행복했을 때이 기능 나타나는 반응과 불행해서 막 고뇌 찼을 때이 반응이 너무 다르고 너무 신기하다는 거예요. 그래서 우리가 이런 거 보면, 야, 그리스도를 머리로 했다는 게 머리로 말한 것이, 아, 이 쫄라운 설명이구나, 이게. 뇌에 조금만 이상해 와도 몸에 한쪽 기능이 무너지지 않습니까? 반신부가 되어버리잖아요. 인간의, 그것은 전체 총칭적으로, 우리 내면의 이런 존재의 총칭적으로 신경이 우리 영혼의 좌소로서 마음을 말하기 때문에 성경은 그게 마음이라는 말을 쓰는데, 그러니까 이 인간의 존재를 설명하는 이 마음이라고 하는 것을 이해하는 게 이렇게 복잡해요. 자, 뭐 어떤 때는 헹냥이 했다가, 심호했다가도, 단순간에 딱 날려버려, 날려버렸다가, 내 자신도 내 마음을 이해를 못하는, 막 죽을 것 같다가, 막 죽고 싶다가, 막 우울했다가, 막, 막 천천을 올렸다가, 그리고 어떤 사람들은 굉장히 생각하기 어려울 정도로 깊은 그런 것들을 계속 거기에 몰입하면서 꺼내거든요. 어떤 것들. 와, 생각이 깊은 것들. 그래서 이고등 종교들이, <웃음> 그런 놀라운 경전을 써내가는 경전이 나온 거죠. 그 마음에서 탐감면서 오랫동안 이 돌을 닦는 그런 과정 속에서 꺼내잖아요. 그런 것을 경전으로서. 그니까 이 마음이 그렇게 복잡한니그이 그러니까 인간 하나 이해하는 게 그렇게 어려워요. 근데 여기서 보면은 이런 설명이 야 진짜 복잡하다. 우리 안에. 이 죄라는 것의 실체와 엮여있는 나에게 이런 내적인 갈등이 있던 거예요. 아, 분명히 내가 선을 행하기를 원하는데, 아니 악이 함께 있는 거야. 어? 그런데 마음의 법과 싸워서 죄의 법으로 법으로 나를 이렇게 사로잡아서 결국 죄에 미끄러지고 말이야. 엉뚱한 원치 않는 것을 내가 드러내고 그걸 행하는 이런 괴이한 경험을 내가 하고 있는 거야. 너무 놀라운 설명을 하고 있는 거죠. 우리의 경험 속에 있는. 이런 괴이한 일이고, 우리 실존 안에 있는 것입니다. 자, 그런 사실로 인해서, 여기 이제 24절에서 나를 괴롭히는 이 고뇌 속에서 24절을 탁 쏟아놓는 거죠. 오라, 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴? 진짜 이런 사실을 자기 안에서 본 사람으로서는 터져나올 거예 쏟아 놓을 수밖에 없는 거야 야, 정말 나는 정말 공고한 사람이다. 이런 공고한 조건을 내가 가지고 있다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져낼? 이런 조건에서 누가 나를 건져낼 수 있을까? 쏟아 넣는 거죠. 이런 고뇌스런 질문에 대한 대답이 바로 이어서 25절 상반절에 나오는 거예요. 뭐예요? 그런 조건에서의 구원은 건전함은 바로 우리 주 예수 그리스도로 말미암아서 온다라고 말하는 거죠. 그러면서 이 기록자가 바울이 여기서 온다고 하면서 하나님께 감사하는 거예요. 응? 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 온다. 그래서 하나님께 감사하리로다 이렇게 말하는 거죠. 인간에게 명쾌한 대답을 해요 사실은 이런 게요이 것의 실제를 설명하고 나서 이 답을 말하는 것을 통해서 이 인간 존재의, 그 복잡한 인간 존재의 해답은 어디 있느냐 오직 예수 그리스도로 말미암아서 오는 구원을 통해서만 이런 것에 대한 답을 가질 수가 있다라는 것을 명확히 말해주는 거죠 응? 여러분은, 여러분과 저는 그것을 알게 된 사람인 거예요. 근데 예수를 모를 때는 이런 것 자체를 모르고 그냥 이런 것 속에서 뭐가 뭔지 모르고 사는 거거든요. 그래서 진짜 사는 것은 옷 입고 뭘뭐 이렇게 우리가 인간의 구조 속에서 살아갈 뿐이지 짐승이나 다를 바 없는 거, 그러면은 진짜. 이런 거 모르고 이렇게 살 때는 짐승과 다를 바가 없는 거죠. 10편, 73편 기자처럼 주 앞에 짐승이 오나 진짜 그렇게 되는 거죠 자, 24절에 이런 고뇌스러운 질문에 대한 대답으로 그런 조건으로부터는 우리 주 예수 크리스도로 말미암만다는 결론을 말한 이제 바울은 그 결론을 그런즉이라고 25절 하반절을 그런즉이라는 말을 덧붙여서 이어서 설명합니다 그래서 여기 25절 하반절은 앞에 14절부터 25절 상반절에서 말하는 말해온 두 가지 긴장된 사실 14절 24절에서 말하는 두 가지 긴장된 사실을 진술하고 있는 거죠 앞에서 쭉 말해온 두 가지 긴장된 사실을 딱 이렇게 이제 결론적으로 덧붙이고 있는 겁니다 뭐예요 하나는 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 섬기기를 즐거워한다는 라 것이고 다른 하나는 육신으로는 죄의 법을 섬긴다는 겁니다. 결국 내 마음과 내 육신으로 내 안에 있는 긴장을 말하고 있는데 나의 마음은 하나님의 법을 시인하고 즐거워하고 지키기를 원하는데 나의 육신은 하나님의 법을 저항하고 그 육신에 여전히 거하는 죄의 법으로 나를 사로잡는다는 거예요. 응? 나를 사로잡는다는 거예요. 이두 가지 긴장되는 사실을 결론적으로 여기서 다붙여서 말하고 있습니다. 자, 이제 이 설명을 어느 정도 했어요. 이 내용에. 여기 21절부터 25절의 이 같은 내용을 이제 제가 이 스타트가 비록 성령을 배제한 내적 갈등으로 이해하여서 설명함으로써 결함이 있는 설명이지만 본문을 이게 신자의 이중적인 실상을 말하는 것으로 정리해서 말한 것을 제가 좀 인용해 드리고 싶습니다. 왜냐면은 그가 정리한 이 이중적인 실상은 여기서 우리가 지금 이두 가지 긴장되는 사실로 전체를 정리한 또 기술된 이 내용에 대한 이해를 어, 이해하는데 조금 도움이 주기 때문에 그렇습니다. 아, 그런 이, 여기에 14절부터 25절에, 음, 이중적인 실상을 네 가지 서로 다른 방식으로 정리하는데, 아, 아, 그 정리해서 말을 하고 있습니다. 그래서 이 신자의 이중적 실상에 대한 이네 가지 다른 방식이란, 아 여기에 두 개의 자아가 나온다. 그리고 두 개의 율법이 나오고 있다. 또는 두 개의 부르짖음이 있다. 또두 개의 종로릇이 있다. 이렇게 설명을 했어요. 뭐, 참고적으로 좀 유익이 될 수도 있어요. 자, 그럼 먼저 본문에서 두 가지 자아를 언급하고 있다고 말합니다. 바로 21절에서 그걸 시사한다는 거예요. 그가 말한 것은 21절부터 25절 내용입니다. 뭐예요? 21절을, 21절이 그것을 두 개의 자아를 말한다고 하면서 그것을 이렇게 의역을 하고 있어요. 내 안을 내 안에 선을 행하고자 하는 바람이 있는 그때에 내 곁에는 악이 바로 가까이 있다. 이렇게 의역을 했어요. 곧 악과 선이 동시에 내 안에서 존재한다는 겁니다. 예. 그런 식으로 이제 설명을 했습니다. 이걸 두개 자아로 설명하는 것은 아예 선과 악에서 이런 갈등 구조가 있다는 거은 괜찮을 텐데 두개 자아로 하는 이 부분은 어느 부분에서 설명할 수 있고요 어느 부분에서는 자칫 잘못하면 오해 소지가 있습니다 자두 번째로 이 사람이 여기서 어, 신자의 이중적 실상으로 말하는 표현으로 여기 언급된다고 하는 것은 두 개의 법이 있다고 말하는 것입니다 어, 스타트는 여기 어, 속사람은 진정으로 거듭난 나를 지칭하는 것이라고 보고 그런 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하며 율법을 자신의 사랑의 대상이요 기쁨의 원천으로 여긴다는 것입니다 이런 율법에 대한 내적인 기쁨은 또한 내 마음의 법으로 23절에서 말하고 있다는 것이죠 자, 그리고 신자의 새로워진 마음은 하나님의 율법을 찬성하고 승인한다는 겁니다 시인하는 거죠 그러나 본문은 내 지체 속에서 한 다른 법, 매우 다른 법이 있다고 말하고 있다는 거죠. 바울은 이것을 내 마음의 법과 싸워 그것에로 나를 사로잡아오는 죄의 법으로 부르기도 한다는 것입니다. 앞에서 설명했던 거죠. 자, 이렇게 한 법, 곧내 마음의 법의 특징은 내 속사람 안에서 작용하여 하나님의 법을 즐거워하는 것이고, 반대로 다른 법, 곧죄 그 법의 특징은 그것이 내 지체 속에 작용하여 내 마음의 법과 싸우고 나를 사로잡는다는 것입니다. 이렇게 두 개의 다른 법이 내 안에 있다는 것을 말하고 있다는 것입니다. 그리고 또세 번째로, 법문은 마음으로부터 나오는 두 개의 부르짖음이 여기서 시사하고 있다는 겁니다. 우리가 좀 전에 얘기했죠. 하나는 24절 말씀대로 오라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 건져내랴 라고 하는 부르짖음이고 또 다른 하나는 25절 상반절의 부르짖음이라는 거죠. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 라고 하는 부르짖음이요. 스타트는 이 전자의 부르짖음은 깊은 절망 속에서 나오는 비통한 부르짖음이라기보다는 물음표로 끝나는 갈망의 부르짖음이라는 거예요. 그리고 후자의 부르짖음은 느낌표로 끝나는 확신과 감사의 부르짖음인데 둘다 동일한 사람에게서 나오는 외침이다. 이렇게 말을 했어요. 동일한 사람이란 바로 중생한 신자이며 자신의 타락을 한탄하고 있고 이 부분은 조금 설명이 조금... 어, 보완이 필요라는 설명인데요 어쨌든 그리고 부활 때 최종적으로 해방될 것을 열망하고 있으며 바로 뒤에 8장 23절에서 말하는 바대로 탄식하며 기다리는 것처럼 말이죠 또 율법이 그를 구원할 수 없다는 사실을 알고 그리스도를 통해 하나님이 유일하신 구세주라는 것으로 인해서 기뻐한다는 것입니다 이두 부르짖음은 거의 동시에 일어난다라고 이 사람은 주장해요. 아니면 적어도 두 번째 부르짖음은 첫 번째 부르짖음에 대한 즉각적인 반응으로서 나오는 부르짖음이다 이렇게 설명합니다. 스타트의 이런 모든 설명 속에 설명 속에서 그는 계속 이 성령을 배제하고 있어서 이설명에 불완전성이 있어요. 그럼에도. 이렇게 나누어서 설명하면 우리가 이해하는 데 조금 도움이 되니까 참조는 할 필요가 있습니다. 그 다음 마지막으로 법문에는 두 개의 종류로서 말한다고 설명을 합니다. 그것은 25절 하반절이 말하는 것인데 그것을 스타트는 이렇게 설명합니다. 그런 즉, 내 자신. 내 자신은 곧 진정한 나요. 거듭난 나는. 마음으로는 하나님의 법을. 왜냐면 그것을 알고 사랑하고, 사랑하고 원하기 때문에. 그리고 육신으로는, 이 사람 스타트는 그 성령님의 지배를 받지 않는 나의 거짓되고 타락한 자아로는 죄 법을 섬긴다. 왜냐하면 나 혼자 힘으로는 그것을 지킬 능력이기 없 때문이라고 다 설명합니다. 자, 스타트는 이런 갈등은 새로워진 나의 마음과 새로워지지 않은 나의 육신 간의 갈등이라고 하면서 역시, 이런 역사를 성령 없이 갖는 것으로 말하는 것으로서 불안전한 설명을 해요. 음? 어떻게 그게 가능합니까? 성령 없이. <웃음> 그런 설명을 하는 거죠. 어쨌든 유용한 내용 정리를 해놓고는 그런 문제를 드러내서 아쉬워요. 그래서 우리는 본문에서 이런 이중적인 실상을 보는 것만큼은 분명합니다. 이런 대정되는 우리가 여기 25절 하반절에서 둘로서 이렇게 정리해서 말했듯이 이런 이중적인 실상이 우리 인간에게 있다는 것을 말하는 것은 분명히 봅니다. 바로 그것을 두 자로 설명하든 뭐두 법으로 설명하든 두 부르즈쯤의 종류로 설명하든 간에 분명히 본문은 이런 관련된 진술들을 하는 가운데 이렇게 이중적인 실상을 말해주고 있습니다. 자, 그러면 이런 진술들에 해당되는 대상이 누구이냐? 다시 질문해 볼 필요가 있습니다. 그리스도인 된 자에게 있는 이중적인 실상인가? 아니면 그리스도인 되기 이전에 있는 실상인가? 아예 먼 사람이든 그리스도인 되기 바로 직전이든 어쨌든 그리스도인 되기 이전의 실상을 말하는가? 자 그리스도인의 경험으로 보는 우리에게는 이 이중적인 실상을 거듭난 자 안에 있는 죄와의 계속되는 싸움으로 이해를 합니다. 여기 이런 갈등의 이중적인 실상이 결국 죄와 계속되는 싸움 속에서 생기는 것으로 우리는 주로 이해를 하고 보죠. 그러나 그리스도인 되기 이전의 경험으로 보는 사람들은 여기에서 죄와의 투쟁하는 이 내용들을 경건한 유대인들이나 도덕적 인간의 전형으로 보고 해석을 해요. 그러나 우리는 여기에 진술된 이 내용 속에서 죄와 계속되는 싸움을 우리가 읽어서 알다시피 적당히 하고 있는 게 아니에요. 지금 이런 표현 내용상 적당히 하는 것이 아니라 깊이 있게 이해하고 깊이 있게 이해하면서 하고 있거든요. 또 하나님의 율법을 질구하면서 그런 이중적인 실상에서 건진받는 것을 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미야마서 온다라고 확신하는 이 본문의 사람은 거듭난 사람이요 성령이 거하는 사람이 아니고서는 가능하지 않다라고 보는 것입니다. 그렇게 보고 이해를 하는데 지금까지 설명 그렇게 해왔어요. 그런데도 우리는 한 가지를 솔직하게 시인해야 됩니다. 그것은 여기 14절부터 25절의 내용 속에서 어, 그, 거듭난 신자와 관련해서 묘사되는 진술로 받아들이기에는 어려움을 주는 내용들, 곧그 육신으로 말하면서 언급하는 이 내용들이 있고, 그것들을, 예, 성령에 대한 언급이 전혀 없는 조건에서 설명하고 있다는 면에서, 완전한 설명을 하기가 좀 어렵다라는 이 한계를, 솔직하게 인정을 해야 됩니다. 그래서 우리가 여기 14절부터 25절을 마무리하면서 한 가지를 유념하고 넘어가는 것이 좋을 듯 합니다. 그것은 서두에서 잠시 말했듯이 바울이 여기 7장에서 강조하는 것은 율법과 관련해서 말하고 있지 그리스도인과 비그리스도인을 구별하는데 초점을 두고 있지 않다는 것이에요. (웃음) 그러므로 본문 또한 율법을 설명하는 시각에서 이해를 해야 됩니다. 우리가 부득불하게 (웃음) 그런 설명을 신자든 입장에서 보는 시각을 했지만 바울이 그리스도인 것과 그리스도인이 아닌 것을 구별은 <웃음> 어, 죄송합니다. 어, 제가 지난주에 이 말씀 전하기 한4 0분이나다 국질을 멈췄다가 예수님에게 기도하 아멘 하고 딱 나온 것이었죠. <웃음> 아이 그래 다시 다 국질해가지고 밤새도록 또 했어요. 그날 <웃음> 그런데 얼마나 감사하던지 아 진짜 감사했어요. 그래도 다 마무리하고 그래요. 나와지고 예그 네. <웃음> 어쨌든 이 본문을 바울이 말하고자 하는 취지를 일단은 우리가 따라가는 게 굉장히 중요하다는 마지막 결론을 그렇게 지금 설명을 다 했어요. 앞선 선배들이 따라갔고도 현대 우리가 이것을 읽는 사람으로서 적용을 해야 되기 때문에 부득불하게 이제 그쪽으로 이해하는 것이 더 쉬, 쉽고 어, 분명히 그 내용을 부인할 수 없는 요소를 가지고 있기 때문에 어, 신자된 입장으로 이걸 다 이해하고 했습니다. 그러나 바울이 이것을 기록하는 취지와 목적을 결론적으로 우리가 놓치면 안 된다는 거죠. 그래서 우리가 가지고 있는 이 한계를 정리를 할 필요가 있다는 것입니다. 바울은 여기서 지금 계속 어, 뭐 신자와 불신자를 나누는 목적을 두고 있는 게 아니라 계속 뭔 얘기하고 있는 겁니다. 칠 장에서 뭘 얘기하고 있는 거예요? 계속 율법이잖아요. 율법을 설명하겠다고 하면서 율법을 오해하는 사람들 설명하겠다 하면서 율법을 얘기잖아요. 그러니까 이 마지막 칠 장의 그 부분도 율법을 설명하는 시각에서 이해를 해야 된다는 거죠. 어, <웃음> 우리는 신자와 불신자의 두 구조로 본문을 보므로서 설명하기 어려운 부분을 결국 접하게 되잖아요 그리고 거기서 무리한 해석과 설명을 계속 사람들이 해왔고 양쪽 모두 그러면 우리가 결론적으로 여기서 주목할 사실은 바울이 여기 7장에서 율법에 대한 오해와 반발을 설명하는 가운데서 14절부터 25절의 내용을 연결선상에 말하고 있다는 것을 기억하고 그 시각에서 다시 여기서 강조하는 말을 정리하는 것이 이 본문을 이해하는데 적절하고 또 바르다고 봅니다. 여러분들은 제가 아 아주 대충 해줘도 되는데 뭐 이렇게 하냐 할지 모르겠어요. 그리고 너무 복잡합니다. 몰라도 됩니다. 아, 여러분들은 정말 게으르고 무심한 그 사람들인 거죠 엄마가 밥을 많이 차려줬는데 나 이제 반전 열심히 했는데 왜 이런 거 차려서 나 이거 별로 안 먹고 싶어 하는 투정부리는 아이와 같은 것이죠 아니에요 여러분들이 이런 부분을 최대한 우리가 알므로써 신앙생활의 방향을 갖고 언제든지 여러분들은 이런 본문을 가지고 여러분들을 흔드는 그런 유혹을 받을 수 있거든요 그런 데서 다 보완이 될 내용들입니다 왜 신천지가 먹힙니까? 왜 이렇게 이단들에게 교회 다닌 사람들이 자꾸 넘어갑니까? 배운 적이 없는 거죠 진리를 체계적으로 그러니까 배운 적이 없는데 성경 가지고 너무 심오한 듯이 뭔가 착착 맞추니까 이게 맞다라고 보는 거예요 다 우리가 잘못한 거죠 신자들도 잘못했고 교회도 잘못 다 가르친 자도 잘못, 다 잘못한 거 우리가 서로. 그래서 이단들이 득세하는 것입니다. 그런데 여러분 신천지가 이렇게 뭐 이만입니까 그 그이그교 교주 이 사람 죽으면 끝날 것입니까? 여러분 우리나라의 이단의 역사는요 갈수록 발전했고 더더 체계화되고 더 강력하고 더 교리화되고 더견고한 모습을 나타났지 사라지지 않습니다 한 가지를 아셔야 됩니다 <웃음> 여러분들의 자식 세대가 뭐 이단 교주가 죽으면 끝날 것 같아요? 더 심한 게 나타나게 돼 있어요 왜냐하면 이런 모든 일은 이만이든 문선명이든 무슨 뭐 여화증이든 어떤 이단의 이름으로 나오는 껍데기나 이름이 문제가 아니라 이런 모든 것의 배후에 있는 사단 때문에 그래요. 주님이 말씀하셨잖아요. 주님 모시기 전에 사단이 이 모든 이 기시록도 우리가 했잖아요. 두 짐승으로 말하는 것. 이들에 의해서 더 견고하게 배교로 나아가는 그 일들을 계속하는 것입니다. 배교는 교회 안에서 일어난다고 했어요, 제가. 교회 밖에서 일어나는 게 아니에요. 그래서 주님이 오시기 전에 그 배교로 나아가는 것입니다. 그래서 우리는 지금도 배교를 계속 1세기부터 해왔지만, 아직 그 배교는 아직 안 이루어진 거예요. 주님이 오시기 전에 그 배교에 해당하는 큰 배교가 있는 것입니다. 다 어떻게 있게 됐어요? 이런 것들에서 있는 것입니다. 그래서 이런 하나님의 말씀을 어설프게 아는 사람들이 노락질의 대상들인 거예요. 여러분 자녀들도 마찬가지입니다. 아마 얘네, 이 친구들은, 어린애 세대들은 이 포스트 모더니즘에 너무 동화돼서 이, 이 지금 제가 이렇게 여러분들에게 설명하는 방식으로 이렇게 말씀을 이렇게 디테일하게 말하는 것에 대해서 따분하게 생각할 겁니다. 안 좋아할 거예요. <웃음> 우리 수련에 오신 분들이, 외부에서 오신 분들이 저한테 하는 얘기 중에 하나가 뭔지 알아요? 아유 어떻게 이런 설교를 계속 이렇게 몇 시간씩 하십니까? 누가 이런 설교 어떻게 사람들 이렇게 다 듣는지 그게 신기합니다 사실 그런 말씀을 가지고 계속 말씀하고 하는 걸 듣는 것을 두 시간씩 막 그걸 매칠고 듣는 게 드물죠 없잖아요 사실 싫어하지 않습니까? 하기도 힘들지만, 듣는 것도 힘들고, 싫어하죠. 갈수록 더 힘든 겁니다. 그래서, 우리 교회 성도들의 뭐, 상태는 뭐, 저도, 이렇게 뭐, 좀더 충만하면 좋겠고, 더 건강한 신자이면 좋겠다는 생각이 간절하지만은, 아, 그래도, 이렇게 말씀을 듣는 이 정도라도 이렇게 되는 게, 이것조차도 쉽지 않다는걸 드려요. 어디 가서 경험해보면. 근데, 그래도 감사하게 여러분들은 이런 말씀들을 차분히 듣거든요. 우리 여기 설교하러 온 교수님들이나 일부들이 그런 얘기 하잖아요. 너무 신기하다고. 잘 듣는다고. 근데 그, 외뭐 여러분들 중에 막, 앞만 쳐다보지도 나딴 생각해요 할 수도 있어요. 그건 누구나 다할수 있는 거예요. 그런데 이런 전체적으로 이렇게 말씀을 그래도 계속 이렇게 되는 이런 것을 계속 들으면서 이게 하는 것은 쉬운 일이 아니에요 여러분들 다른 교회 가보면 알아요 진짜 30분, 20분 하는데도 사람들 그리고 재미있게 만들려고 설교자가 무던히 애를 쓰고 있다는 걸 내가 설교자로서 알아요 아, 저 사람이 우리를 지루하지 않게 하려고 굉장히 애를 쓰고 있구나 성경을 가지고 하나님의 말씀을 가지고 이렇게 하는 게 쉬운 게 아니죠 근데 그게 우리 시대에 드문 것은 나는 비정상이라고 봐요 오히려 정상이어야 됩니다 이런 말씀들을 여러분들 들으셔야죠 정확히 알아야죠 아, 대충 해도 됩니다 그러지 마시라니까요 대충 믿고 싶으면 대충 믿고 싶은 대로 가시면 돼요 진짜로 그런 데가 싫어하는 생됩니다 제가 지난주에 얘기했죠 가짜는 가짜를 좋아한다고 가짜는 가짜를 좋아합니다 진짜로 그게 이 영적인 세계에 있는 부인할 수 없는 사실이에요 이 세상에서도 그렇지만은 영적인 세계에서 부인할 수 없는 사실이에요. 그래서 교회 안에서도 이렇게 영적으로 깨어있는 사람은 이렇게 영적으로 바르지 못하고 이탈된 사람을 이렇게 보고 섬기는 차원에서는 할수 있을지 몰라도 이 사람과 같은 생각과 행동과 태도를 동의하는데 너무 어려워요. 그게 우리가 가지고 있는 이, 근데 이 영적인 상태가 영 아니고 자기도 바닥이거나 진실치 못한 사람은 자기도 이 사람이 힘들어요. 진실하고 바르게 하는 사람이 힘들어요. 이 사람은 자기와 같은 부류를 찾아요. 그런 사람들을 좋아하고 그 사람들과 묶일라고 그래요. 그게 특성이에요 여러분. 그리고 이런 움직임과 동화와 연합에는 반드시 사단이 있습니다. 우리의 씨름은 혈과 유에 대한 것이 아닙니다. 악한 영에 대한 것이에요. 이만이라는 이름으로 바뀌고 뭘 바뀌고 뭐 바뀌고 이런 거다 껍데기예요. 배후의 사단이 있어요. 그렇기 때문에 주님 오실 때까지는 이 사단의 끝없는 계략의 역사가 있어서 더 심해지는 거죠. 우리는 더 피로를 하는 것입니다. 그래서 바닥재에 진실치 못한 것과 어울리면서 거기서 신앙생활하고 그런 그 조건에서 나를 보내는 것은 스스로 불행한 일을 하는 거예요. 스스로 배교할 수 있는 토양을 자기 스스로 가지려고 하는 것입니다. 그래서 목회자인 저로서는 교회 안에서 세월이 가도 그런 수준, 그런 상태에 계속 머무는 사람이 제일 안타까워요. 그리고 그런 사람들은 제가 미워요. 아, 저 사람은 매 똑같은 얘기예요. 자기를... 힘들게 한다고 생각하는 거예요. 자기를 공격한다고 자꾸 생각하는 거예요. 그러니까 그 사람들도 버티기 힘든 거죠. 뭔가 진실하고 뭐 바르게 말해주는 이런 것이 싫은 거죠. 그러니까 내가 힘든 거죠. 제가 목사가 힘든 거예요. 여러분, 그래서 제가 여기 지금 바하는이 내용을 말하면서도 여러분들이 지금 제가 덧붙이는 이 내용을 그 더불어서 알고 있어야 됩니다. 우리는 한, 한쪽으로 한 어, 이해를 했습니다. 그러나 바울이 여기서 계속 강조한 것은 율법이에요. 그러니까 그 시각에서 한번 간단하게 이 끝만물을 취할 필요가 있습니다. 자 그렇게 볼때 음? 7장에서 율법에 대한 오해와 반발을 설명하는 가운데 여기 14절부터 25절의 내용을 연결선상에 말했다는 것을 염두에 둘때 여기 14절부터 25절의 내용은 앞에서 죄가 율법을 발판 삼아서 오히려 율법을 범하도록 하고 나를 속이고 죽일 정도라는 면에서 죄가 강조되고 죄와 관련해서 갖게 되는 갈등과 싸움을 말해 왔지만. 지금 율법을 말하려고 출장을 시작해서 좀 율법을 말하는 중에 이 14절 보면 죄를 굉장히 강조했단 말이야. 왜냐면 이 죄가 율법을 발판 삼아 서 이렇게 강력한 실체로 나타나고 있으니까. 그래서 이 죄와의 관계 관련해서 갖게 되는 갈등과 싸움을 말하지만 실상은 바울이 죄 자체보다 죄가 율법까지 이용하여서 내 안에서 역사한다는 면에서 율법의 무능함을 이 문맥 속에서 사실 상 강조하고 있는 거죠. 지금. 그걸 우리가 놓치지 말아야 된다는 거죠. 결국 인간은 내재하는 이죄 때문에 율법을 지킬 능력이 없다는 거예요. 응? 그것은 넌 크리스천이든 크리스천은 똑같다는 거죠. 이 부분에서는 똑같은 거죠. 넌 크리스찬은 아예 죄에 속박되어 있고 죄의 포로가 되어서 살아가고 있어서 율법은 그들에게 정죄와 사망에 이르게 하는 것밖에 없는 것이죠. 그러나 그리스도인은 율법이 거룩하고 의로우며 선하다는 것을 알고 있어요. 그것을 다 알매도 심지어 하나님의 법을 즐거워하며 지키고자 하는 마음이 있음에도 불구하고, 내지 않은 죄로 인해서 하나님의 법을 지키지 못해. 신자인데도 말고, 불구하고. 그것은 결국 어떻게 가능하냐. 신자가 율법을 지키는 이런 일이 어떻게 가능하냐. 성령의 능력이 없으면 가능하지가 않는다. 성령의 능력이 없으면 되지가 않는다는 거지. 심지어 성령의 능력으로 되는 것조차도 구속이 완성될 때까지는 완전치 못한 조건을 가지게 되는 거죠 그때까지 그리스도인들도 하나님의 율법을 지킬 수 없다는 이 내재적인 무능함을 실감하게 되는 거죠 그래서 우리가 8장 뒤에 가서 탄식하는 거죠 거기서 네? 나오잖아요, 삼자에서 성령의 탄식이 나오잖아요 속으로 탄식하면 양자될 것을 우리 몸의 성령을 기다린다고 하잖아요. 성령의 역사가 지금 팔장기 전반부에서 성령으로 말미암아서 이게 이제 된다고 율법을 요구를 지킨다 이런 것은 나오는데도 불구하고 그기게 뒤에 나오잖아요. 이런 문제 이런 것이 있는 거죠. 그래서 아무리 거듭난 사람이라 해도 자신의 능력을 나라고 하는 사람이 이런 죄나 율법에 대하여. 어떻게 할수 있는지를 한번 파악해 보기 위해서 내 자신의 능력을 이렇게 잘 한번 관찰해 보면 깊이 생각해 보면 자신 안에는 하나님이 요구하시는 것을 행할 어떤 자원도 없다는 것을 알게 되는 것입니다 하나님의 요구를 행할 어떤 자원도 능력도 내게 없다는 것을 정확하게 발견하게 됩니다 오히려 하나님의 요구 앞에 나는 정말 비참하다. 오히려 우리의 비참함과 본질적인 무능함을 보게 되는 거죠. 그야말로 이미와 아직 아니 사이의 긴장 속에서 죄와 투쟁하는 것을 계속할 뿐이죠. 그것은 분명히 구속의 완성이 이르기 전까지는 거듭난 자라 해도 자신 안에서 죄가 존재하는 것을 봅니다 내자는 죄가 있다 존재하는 걸 보고 그래서 싸우게 됩니다 뭐 그렇다고 해서 음, 죄의 세력 아래에서 우리가 전적으로 무기력하다는 것은 아니에요. 신자가. 그건 아니에요. 우리가 앞에서 6장에서 봤잖아요. 8장에서도 죄의 속박에서 벗어났고 다죄 아래에 있지 않고 있다 했잖아요. 그런 상태는 아닙니다. 단지 우리 그리스도인들은 비록 하나님의 법을 지키지 못하는 것 때문에 좌절을 하지만 장차 구속의 완성이 될때 완전함에 이르게 될 것을 고대하며 죄와 싸우는 것입니다. 그 과정 속에서. 그러나 여기 24절에 "누가 사망의 몸에서 건져내랴"라고 하는 이 질문에 우리 주 예수 그리스도를 이어 대답한 것을 이 여기서 대답을 하고 있는 이 내용을 우리는 "아, 그러면 이 사망의 몸에서 건짐 받는 것은 나중에 궁극적으로, 최종적으로 구원받는 데서만 있는 것인가?" 이렇게 생각할 필요는 없습니다. 당연히 여기에 이 사망의 몸에서 누가 건져내랴 라고 할때 이것의 내용상으로는 궁극적인 완성의 때이 사망의 몸에서 우리가 건짐받겠죠 당연히 그것을 내포할 것입니다. 그런데 여기서 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 그렇게 되는 이 문제는 궁극적으로 그렇게 되지만 예수 그리스도로 말미암아서이 죄와 사망을 정복하는 그 역사로부터 이미 시작된 겁니다 그러니까 최종적으로 건진받는 것은 당연히 완성의 때이지만 그런 종말론적인 역사는 이미 그리스도 안에서 또 그리스도로 말미암아서 있게 되었기 때문에 바울은 뒤에 바로 이어서 8장 1절에서 사망을 불러오는 정죄로부터 지금부터 벗어났다는 것을 얘기합니다 이제는 그죠 그러므로 이제 그리스도 렇죠그 예수 안에 있는 자에게는 결코 정지하며 현재적으로 오는 거죠. 우리는 지금 장을 나누다 보니까 이렇게 지금 편지상으로는 좀 흘러가는 거잖아요. 그런데 여기 이 내용에 연결해서 8장 1절을 지금 얘기하는 거죠. 지금부터 궁극적으로 사망의 몸에서 건짐 받는 것이 맞지만 확실하지 그것은요. 그러나 지금부터 이미 그리스도 안에서 그리스도로 말미암아서 종말론적으로 그런 일이 있게 됐기 때문에 사망을 불러오는 정죄로부터 지금 벗어난 그런 상태를 우리는 갖고 있는 거죠. 이미 그것을 알고 소유하여서 경험적으로 그런 자로서 살아가게 되는 거죠. 그래서 그리스도인들이 이 땅에서부터 성령으로 말미암아 율법의 요구가 이루어지고 죄와의 싸움에서 이기는 일이 있게 되는 것입니다. 그래서 거기 4절에 8장 4절에 응? 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이라 알죠 이게 그리스도로 말미암아 서 있게 된 거죠. 3절에서 바로 예수 그리스도 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양을 보내신 육신의 죄를 정하사 그리고 예수 그리스도 안에서 얘기했는데 그것이 영을 따라서 있는 거죠. 이게 지금 그래서 가능하게 된 겁니다. 지금 제가 말한 걸 이해를 잘 하시겠어요? 여기 24절에 사망의 몸에서 건진받는 것은 종말론적으로 최종적으로 완성될 때 우리가 있는거 맞아요. 그런데 그게 지금부터 이게 가능한 것으로 지금 왜 설명하냐. 그근데 그것을 지금부터 경험할 수 있는 것으로 그것이 어떤 식으로 나타나냐면 여기 3, 8장 3절과 4절로서 읽는 거죠. 예수 그리스도로 말미암마사 그것에서 죄를 다 정하셔서 이 사망의 몸에서 건주마들 모든 걸 정복함으로써 그 영을 따라 행하는 우리에게 이율법의 요구가 이루어지는 것을 여기서부터 경험함으로써요. 그래서 죄와의 싸움에서 이기는 것을 경험하는 것을 통해서 이게 예수 그리스도 안에서 건짐받지 못하고 성령의 능력으로 역사되는 것이 없으면 누가 죄와 싸워서 이깁니까? 아무도 못하는 거예요. 그래서 크리스찬이 된 조건에서만 죄와 싸워서 이긴다는 표현이 가능한 겁니다. 그것도 자기 자생적인 능력으로 홀로 하는 것이 아니라 이 성령의 능력 때문에 그리스도께서 죄에서 구속하신 것에 근거해서 말하는 내용이에요. 그렇지 않고는 누구도 죄와의 싸워서 이긴다. 이 표현이 가능하지가 않습니다. 가능하지가 않아요. 모두 그리스도로 말미암아 사망의 몸에서 건짐받는 것이 궁극적으로 미래로 가기 전에 현재에서부터 있기 때문에 이게 우리의 경험 세계 속에서 일어나는 것이죠. 예수 그리스도께서 이룬 이 종말이 현재부터 침투에 들어온 거죠. 있게 된 거죠. 결국 바울이 여기 7장 14제부터 2 5제서 강조한 것은 율법으로는 뭐겠어요. 그런데 율법으로는 그런 일이 가능하지 않다. 그, 7장 후반부에서 말하는 그게 문맥상에서 그포인트예요 그런데 그런 것이 율법으로는 가능하지가 않다. 우리 안에, 에, 존재를 변화시키는 그런 데 있어서 율법은 무능하다. 그래서 율법을 지킨다고 사는 것도 아니고 율법에는 그런 능력도 없다는 거죠. 오히려 율법은 정죄와 사망으로 이끌 뿐이라는 거죠. 그것이 어떻게 가능하냐? 그것은 오직 예수 그리스도로 말미암아서만 가능하다. 예수 그리스도께서 죄와 사망에서 건지죄로만 가능하며 성령의 능력에서만 가능하다는 것입니다. 바로 그 사실을 여기 25절 상반절에서 예 먼저 딱 예수 그리스도로 말미암아서라고 딱 오늘 띄우고 난 다음에 8장 1절부터 쫙 설명해 나가는 것이. 율법은 내지 않은 죄도 이기지 못하는 거죠. 오히려 죄에게 발판을 제공할 뿐이라는 거죠. 율법은 이렇게 무능하다. 나를 변화시키는 데 있어서 내 존재를 변화시키는 데 있어서 그렇게 무능하다는 거죠. 죄와 죄로 인한 사망으로부터 어, 죄로 인한 사망의 몸에서 어, 건지는 것은 오직 그리스도께서만 가능하다 그래서 8장 2절에서도 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 이렇게 말하는 거죠 그래서 이 8장을 보면 예수 그리스도와 성령을 계속 붙여서 얘기해요 예수 그리스도 안에서 생명의, 성령의 법, 또 3절에서 예수 그리스도 죄를 정화사, 그 다음에 성령을 따라, 성령과 예수 그리스도 계속 붙여요. 설명합니다. 그두 근거에 의해서, 위해서 가능한 얘기. 그것이 없이는 우리에게서의 존재의 변화라는 것을 가능하지 않다. 그런데 율법은 이 부분에 있어서 전적으로 무능하다. 이게 7장에서 쭉이법을 설명해서 7장 끝까지 말하는 내용이에요. 우리가 이 내용을 이제 전체적인 흐름 속에서 문맥 속에서 이해하면 아까 이해를 돕기 위해서 우리가 쭉 믿음의 선배들처럼 신자의 입장에서 이해를 하긴 했지만 이 부분을 놓치, 이해하면 이 문맥에서 이탈을 하지는 않게 되는 거죠. 문맥에서 강조하고 있다는 것은 자, 너무 놀라운 얘기를 지금까지 살폈습니다. 비록 어렵지만 이칠장이 없었더라면 그리스도의 존재가 얼마나 가치 있는지를 우리는 모를거예요 죄의 이 무서움과 강력함과 굉장한 실체를 보므로서 거기서 건지움받은 것이 얼마나 어마어마한 얘기인지 우리가 모르겠죠. 진 감사가 더디겠죠. 이 사람 여기 말하고 있죠. 주 예수 그리스도로 말하면 아마 하나님께 감사로다 이 탐복이 안 나오겠죠. 그리고 2 4절 오라, 이 권고한 사람, 내가 공고한 사람이조차도 모르고 살 거란 말이에요. 누가 이 사망에 무슨 건져내라고 하는 이런 질문조차도, 절규조차도 못하게 되겠죠. 이 죄의 실체를 아니까. 내 안에 그런 것이 있다는 것을 아니까 이 절규를 하는 것이고, 거기에서 대답이 예수 그리스도가 아니면 안 되는구나 라는 대답을 갖게 된 겁니다. 그래서 예수 그리스도 안에서의 구원이라는 게 와, 가, 죄보다 더 강력하구나. 죄가 음? 그렇게 강력하다는 걸 배웠습니다, 이 앞에서. 근데 죄보다 더 강력한 것이 바로 그리스도 안에서 그리스도로 말미암마스 있게 된 것이구나. 그리스도 안에서 일어난 역사이구나. 하나님의 은혜, 사랑. 하나님의 그리스도 안에서 행하신 이 구원의 사실, 이것이 죄보다도 더 강력하구나라는 것을 결국 말해주는 거죠. 예수 믿는 사람은 그걸 가진 겁니다. 죄가 지금까지 설명한 만큼 그렇게 강력하다는 걸 우리가 다 알고 막 신음할 정도로 힘든 것이 있었지만 사실 우리에게는, 예수 믿는 우리에게는 이 강력한 것을 그동안에 들으면서 고민스럽고 힘들었는데이것보다더 크고 강력한 그리스도 안에서의 구원을 우리가 소유한다. 그래서, 발장일절에, 그러므로, 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없나니. 현재부터 정지함이 없는 거예요. 이 궁극적으로 건지음받은 여기서는 투말할 것이 없는 거죠. 이런 내용을 가지고 있다는 거죠. 얼마나 예수 믿는 것이 놀라운 은혜이고 복입니까, 여러분. 여러분, 그렇지 않습니까? 예. 저는 여러분과 제가 사실 다른 데서 힘이 안 생겨요. 그렇죠? 여러분들이 돌아서 또 가보세요. 뭔가 할 일들 현실과의 싸움 부딪힌 문제들 내가 아직도 풀려는 다시 힘을 소실해요. 그런데 이 그리스도 안에서의 놀라운 사실을 다시 확인할 때 우리는 다시 영원히 이렇게 소생됩니다. 아 위로와 안식과 힘을 얻게 돼. 우리에게는 이 영구한 사실이잖아요. 있 죄보다 더 강력한 사실이 있잖아요. 내가 비록 겉사람은 후회, 후회하지만, 이렇게 늙어가면서 이 뇌도 점점 기억력도 쇠퇴하지만, 이 연구한 게 있어요. 나라는 존재의 가장 강력한 실체가 죄로 알았는데, 그보다 더 크고 온전하고 강력한 크리스도가 내게 있다는 것이. 얼마나 놀라운 얘기입니까, 여러분. 그래서 우리가, 이 세상에서 지치고 힘들고 모두 삶에서 힘들고 슬프고 고통스러운 일이 있어도 항상 그리스도 앞으로 와야 되고 그리스도를 붙들어야 되고 그리스도의 놀라운 구속과 은혜의 말씀 은혜의 방편이죠 은혜의 방편에 나와야 되는 거죠 이 말씀으로 나와야 되는 거죠 거기서 우리가 다시 소생되고 힘을 얻는 것이니까요 잊지 마세요 이장 7장, 힘든 7자를 우리가 지났습니다만 이 가치가 여기서 딱 드러난 거죠 25절 상반절에서 딱 드러난 거예요 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사로다 24절과 25절 상반절이 이 앞에 있는 무거움을 우리에게 난리를 준다 그럴까요? 이게 너무 명쾌하게 그리고 그 설명을 하는 겁니다 8장 1제부터진짜 그리스도 예수로 말미암아가 뭔지 예수 믿는 것의 복됨은 이런 말씀을 접할 때마다 다시 솟구쳐요 아 진짜 복되다 내가 예수를 믿게 된 것과 주님을 알고 주님의 백성된 것과 내가 이 구원의 그가 이루신 모든 것을 내가 조금이라도 알고 소유한 자가 된 것이 천금으로도 바꿀 수 없는 너무 귀하고 복된 것이다 다시 속구칩니다 그렇지 않습니까? 음. 그 사실 잊지 말고 사십시오. 여러분. 예. 기도합시다.